0: Я предлагаю вам вместе со мной, у кого есть в Библии, открыть Деяния Апостолов, 5 главу. У кого Библии нет, просто послушать текст, потому что я его буду читать по Библии. Деяния Апостолов, 5 глава. И я предлагаю вместе э, со мной прочитать с 1 по 11 стихи. Я читаю Деяния Апостолов, 5 глава, с 1 по 11 стихи на 135 странице в Библии. Некоторый же муж именем Анания с женою своею Сапфирою, продав имение, утаил из цены сведомо жены своей, а некоторую часть принес и положил к ногам апостолов. Но Петр сказал, Анания, для чего ты, сатане, для чего ты допустил Сатане положить в сердце твою мысль, солгать Духу Святому? и утаить из цены земли. Чем ты владел, не в твоей ли власти находилась. Для чего ты положил это в сердце твоем? ты солгал не человеком, а Богу. Услышав сии слова, она не пал бездыханин, и великий страх объял всех, слышавших это, и вставший юноши, приготовили его к погребению и вынесли, и похоронили. Часа через три после сего пришла жена его, и, зная о, не зная о случившемся, Петр же спросил ее, «Скажи мне, за, сколько, за столько ли продали вы землю?» Она сказала, «Да, за столько». Но Петр сказал ей, «Что это согласились вы, Искусить Духа Господня. Вот входят в двери погребавший мужа твоего, и тебя вынесут. Вдруг она упала у ног его и испустила дух. Юноши, вошедшие, нашли ее мертвую и вынесши похоронили подле мужа ее. Великий страх объял всю церковь и всех слышавших. Первый вопрос, который я хотел бы задать в начале нашего размышления. Слово Божие, Библия, каким еще другим словом называется? Как? Вода жизни. Еще каким? Слово жизни. Еще. Свет, Святое Писание. Еще. Хлебом духовным. Слово истины. Еще. Письмо Божие. Послание Божие. Еще. Священное Писание. И еще. Книга, -книга. Книга книг. И еще. Евангелие. Библия называется еще и Евангелие. В принципе, все те качества, которые или все те названия, которые вы перечислили, в слово Евангелие вбирает в себя. Что значит слово «евангелие» на русском языке? Ведь слово «евангелие», хотя мы к нему привыкли, это не русское слово. Как называется? «Благая весть». А вот на простом русском языке, чтобы на базаре нас поняли, как это будет? Как? «Радостная весть». «Добрая весть». И теперь я вас спрашиваю, где «радостная весть» в этом отрывке? которое только что прочел? Где Евангелие в истории мной только что прочитанной? Какое отношение к Евангелию имеет эта история? Разве не знаем ли мы, что Бог грехи прощает? Или Бог не прощает грехи? Разве не знаем ли мы, что Бог... Простил грехи не только всех тех, кто до Голгофа жил и умер, но и всех тех, кто когда-либо вообще родится, принимает и прощает. Как вписывается эта история в Евангелие? Они не признали свое вино, они не просили о А им шанс дан был прощения просить? А все... все люди просят прощения. Он Петр отрекся от Иисуса Христа. А что он живой? Здесь с не встречается. Неумышленно. Иисус Христос его предупредил. Как он мог неумышленно сделать, когда Иисус Христос предупредил и сказал, Петр, еще петух один раз в одном Евангелии стоит, не пропоет, а другой говорит, трижды пропоет, и ты от меня отречешься. Как можно неумышленно предать? Хорошо. Давид большой грех сделал, маленький грех? Живой остался. Иона. Маленький грех сделал. Он под вот, Бога убегает. Бог говорит, нет, иди сюда. Он опять убегает. Бог говорит, опять иди сюда, родной. Вот э эти люди отличаются от тем, что они хотели показаться добрыми перед всеми, uh -huh. Они принесли сюда, uh -huh. как будто все все. А на самом деле они зажили. Взяли того же Давидов, он, он, если не сделал то он раскаялся. Uh -huh. А эти люди... То есть один грех Бог карает смертью сразу. Как только зажилил, сразу... То есть там, да. там вид благочестия был только у Анании и Сапфира, остальные все были праведные. Да, да. Но дело в том, что на этом примере Господь показал, что то их суд, это тоже блага, в суде. Угу. Дает шансы, и на суде. А не ну, Сапфира? Анания. Дорогие друзья, давайте попробуем себе эту историю представить. Церковь собралась вместе в субботу в 2 часа дня. Русскоговорящих не было там. Были все иудеи, кто-то, может быть, из греков был. Собралась. Люди радовались тому, что приняли Иисуса Христа. Там были дети, они пели, субботнюю школу проводили и так далее, и тому подобное. Такое богослужение, естественно, тоже организовывалось. И представьте себе, накануне, в пятницу, Ананя звонит пастору Петру, не звонит, встретился где-то на базаре и говорит, слушай, ты знаешь, я продал свой участок. Я продал свой участок и хотел бы эти деньги отдать церкви. Ты как смотришь? Я могу себе представить, как Петр сказал дивно. Это от Духа Святого это сделал, Дух Святой тебя побудил. Было бы прекрасно, если бы ты между субботней школой и проповедью принес бы твои деньги во время пожертвований, мы поставили бы тебя, и ты бы рассказал о твоем опыте, как Дух Святой побудил тебя продать твой участок земли. Договорились. Утром Анания не мог еще разбудить супругу свою, побежал первый, на богослужение. Супруга несколько позже пришла, потому что у нее еще дети были, может быть, она еще для гостей что-то готовила. Во всяком случае, в Библии, говорится, она на целых три часа опоздала. Богослужение шло не два часа, а не полтора, собственно говоря, наверное, весь день. Она не выходит вперед и говорит «Дорогие братья и сестры, Дух Святой побудил меня, вы знаете, у нас есть участок земли, он Запустение находился, и мы решили с женой его продать, потому что видим, как много в церкви нуждающихся, безработных, больных, бездомных, пенсии тогда не выдавали, государство социальной помощи тоже не давало, и мы решили помочь. Вот вам и ставит мешок с серебром, рядом с Петром. Могу себе представить, как в церкви одни радовались. Говорили, хорошо, что есть такие братья, как Петр, которые ничем не жалеют. Это, прошу прощения, как она Как Анания, ничем не жалеют. Другой, может быть, сидел где-нибудь на последнем ряду и говорил про себя. Анами, ну что ты там принес? Ну сколько ты там продал? Вот когда я продам мою дачу, мой Мерседес, мой есть пуль и я там впереди буду, то ты будешь пигмеем по сравнению со мной. Он так вслух не говорил, а так думал. А другой, может быть, сидел тоже в ряду других и спрашивал себя, «Так что, теперь мы все должны все продавать? А вдруг я под старость заболею? А что с моими детьми будет? А что, я за внуков не должен беспокоиться? Так что, я теперь должен продать все?» Начал переживать про себя. А другой про себя думал, сидя, улыбаясь, в кулачок. Хорошо, что никто не знает, что у меня участок земляж в Испании. И никому не скажу. Буду ездить в Испанию в отпуск, как будто в отпуск, а сам буду радоваться. Не продам. У меня жена есть, у меня старость может наступить. Кто его знает, что будет с пенсией? Я должен мою старость сохранить. И это не против воли Божией. Среди них сидел, может быть, кто-то, кто не имел чего продать, кто жил от даров, кто жил от пожертвований. И в этой церкви начал распространяться дух сравнения. Кто больше, кто меньше. И те, кто дал больше, те и сидели очень расширенно, на трех стульях сразу, а те, кто меньше дал, все сидели уже не в первом ряду, где-то в третьем, в четвертом, может быть, в последнем. А кто ничего не мог дать, тот, как вы думаете, долго он ходил бы в такую церковь? Он, может быть, уже и на вторую субботу появился бы. Потому что кому хочется пользоваться чем-то им всегда чувствовать, что ты живешь от Иванова, Сидорова и Петрова. А Сидоров, Петров и Иванов, они ходят канды в церкви, потому как дают же. Вы чувствуете, какая бацилла стала бы распространяться в церкви? Бацилла, называемая благочестием на первый взгляд, тутое благочестие, когда человека определяют потому, что он делает, а не потому, что он есть, потому, как он выглядит, а не потому, в каком состоянии его душа и сердце. Бацилла которую было бы не вытравить. И почти я сказал бы хорошо, что Бог в тот день взял и вторгся и положил Ананию и Сапфиру замерзло посредине церкви. Спрашиваю я себя, кто из нас, из вас, никогда не делал что-то доброе не потому, что хотел, а из одного только мотива, чтобы не сказали, что. Я спрашиваю сейчас сестер, когда вы собираетесь на богослужение в церковь и стоите в субботу утром или в обед, я знаю когда, перед вашим гардеробом, выбираете одну кофточку за другой. Вот в такую погоду, когда жарко, не говорите ли вы, собственно бы, я одела бы вот это вот мини-юбочку, прозрачненькую, с коротеньким рукавом и так далее, и тому подобное. Но что скажет? М -м -м. Почему ты одета сегодня так, как ты одета, а не так, как ты, собственно говоря, хотела бы одеться? Не потому что это из сердца исходит, а потому что ты хотела бы удовлетворить чьи-то представления о благочестии. Все же ходят так и я так. Кто из нас уже не сидел в парикмахерской не пересматривал журнальчики и не говорил бы, собственно говоря, я бы себе задвинул бы вот эту вот прическу? У меня такое соблазна не бывает. Но что скажут, если я появлюсь? Какие у них будут глаза? кого я вижу уже челюсть отвиснет, скажет «ты» – не буду. Я бы, собственно говоря, напирсился бы все уши и ноздри, и губы, и рот, и на языке 15 штук. Пожалуй, скажут в церкви. И ровок надел бы, чтобы никто не видел там где-нибудь. Но вдруг на пляже увидят и скажут «ты» – крещение принял и делаю. Сколько дел мы уже сделали, не потому что наше сердце было расположено, не потому что от души и сердца исходила какая-то вещь, а только потому что ориентировались мы на волю, взгляды, мнение и точку зрения людей. Вы начинаете понимать ананию? Я не верю в то, что она не продав свой кусок земли за энную сумму, жене сказал, дорогая, милая, мне кажется, что мы Петра должны надуть. Мы должны ему дать столько, а мы продали, собственно, за столько, отдадим ему столько и скажем, что за это мы и продали. Не верю я в это. Я верю в то, что есть некая бацилла, которая заражает людей. Я могу себе представить, как Ананя, может быть, сказал после того, жене после того, как увидел мешок с серебром за кусок земли проданный, «Слушай, милая, а что будет с детьми?» И она сказала, «Да, есть же заповедь, мы как родители несем ответственность за наших детей». «Да, — сказала Ананя, — я тоже так думаю». А может быть, жена еще добавила, слушай, у тебя тоже, вот если посмотреть на твоего отца и на твою мать, то ты тоже до 80 не проживешь. Где-то когда-то тебя какой-нибудь инсульт хватит. Что я тогда буду делать? Они не договаривались, но они четко друг друга поняли. Есть бацилла, которая заражает нас. Она зар... первыми, кто заразили себя в той церкви, был Анания и Сапфиром. Там, где собираются люди, там, где они собираются по имени Божию, там, где есть определенные нормы и правила, там есть и то, что называется общественным давлением. Там я многое делаю не потому, что я хочу, а чтобы кто-то бы не сказал чего-то плохого обо мне и ни в коем случае не усомнился бы в моей верности. Я помню, я как-то сижу на возвышенном месте при... Собрание в собрании полутора тысяч человек, все адвентисты собрались и пожертвования начинают собирать. А я сидя на этом возвышенном месте понял, что я кошелек мой оставил в автомобиле и ко мне демонстративно подходят. Я его угоняю, я говорю, а, а он не понимает, он держит этот мешок. И полутора тысяч человек, три тысячи глаз, смотрят на пастора, который не жертвует. И когда я вышел за кафедру, то я не мог выдержать этого давления трех тысяч глаз. Я должен был объяснить им, дорогие друзья, я не потому не пожертвовал, что жадно мне, а потому как я свой кошелек оставил в автомобиле. Я обязательно пожертвую после того, как богослужение закончится. Я схожу, возьму и отдам. Когда вы молитесь. Как часто вы молитесь только потому, чтобы кто-то услышал, как красиво я молюсь. Я не знаю. Я только спрашиваю вас. Я как-то несколько лет тому назад во время молитвенного чтения существует в адвентистской церкви такая хорошая, добрая традиция одну неделю в году посвящать молитве. Все собираются вместе и каждый день в течение недели молятся. От пятницы вечером до следующей, через неделю субботы. И в одну из таких суббот последнюю у меня не было настроения молиться. Не было. Я не знаю, у вас такое бывает? Так вот, на молитвенной неделе у меня не было настроения молиться. И я пришел в церковь, где меня никто не знает, я думал, что никто не знает, сел в последнем ряду и думаю, что посижу, пообщаюсь, отключусь. Молиться не буду. В заключении богослужения тот, кто проводил молитвенные чтения, предлагает и говорит, «Дорогие братья, сестры, давайте мы в кружки соберемся, по три, четыре, пять человек, и помолимся. Все встали, и вдруг я обнаружил себя в ряду молодых людей». От 15 до 18 лет. Шесть человек, и я среди них. Один из них точно знает, что я паста. И никто из них не молится. Минута проходит, полторы, две. Вы что делали? Я начал молиться. Не потому, что я хотел. А потому что хотим мы того или нет, давление оказывается на нас, и вдруг я начинаю понимать, что здесь я не могу дать плохой пример молодым людям, я должен помолиться, не потому что душа моя тот чает, а потому что я работаю на людей. Дорогие друзья, я, собственно говоря, давно должен быть мертвым, если Бог наказывает нечестность, если Бог... Наказывает мгновенной смертью всякую всякое отлынивая не от истины. Поднимите руки здесь. Кто из вас никогда не отлынивал? Кто из вас всегда был кристально чистым? Кто из вас всегда был кристально честным? Фактически все мы должны бы умереть. Все должны мы давно уже лежать мертвыми рядом с Ананией и с Апфирой. Но мы живы! И за то, что... Да, дорогие братья и сестры, хорошо, я никогда не говорил, что я кристально чистый, но как я себя веду? Смотрят на меня все, какой он кристально чистый, а я радуюсь. Дорогие друзья, не от того зависит, что я говорю или нет, а от того зависит, что у меня в сердце творится. Фактически, если бы Бог наказывал мгновенной смертью, любое отклонение от правды, то никто на земле уже не жил бы, и я в том числе. То, что ты и я жив, то, что мы с вами еще можем радоваться жизни, является следствием не нашей праведности, не нашей чистоты, не нашего добродушия, не нашей благосклонности, не наших заслуг, а благодати Божией. Я вспоминаю сейчас еще один случай. Я был студентом теологического факультета богословского нашего университета и как-то в один прекрасный день, в пятницу после обеда, до обеда мы учились, после обеда мне еще нужно было заехать, съездить в город 15 километров, расстоянием 15 километров от нашего университета, закупиться, потому как сам директор университета, напросился в грядущую субботу ко мне в гости. Случилось все так, все шиворот на выворот, как всегда бывает, когда торопишься и спешишь, что автобуса не было, мне пришлось на попутках ехать, я опоздал вечером, и до захода солнца кое-как завалился в свою комнату студенческую, которая в течение недели ни раз не убирал, времени не было. Солнце село. Те правильные адвентисты в галстучках и сорочках уже субботу встречают. А я стою посредине своей комнаты, в которую завтра должен прийти директор. И не знаю, как мне порядок навести, потому что если я пылесос включу, то его будут слышать не только четыре этажа ниже, но и на весь корпус вправо и влево. Спрашивайте меня, как я выкрутился из этого положения. Вам приходилось уже быть в таком состоянии? Когда ты что-то не делаешь не потому, что ты, собственно, не делал бы, а не делаешь только потому, что есть свидетели. Собственно, каждый из нас давно бы должен быть. Но мы ведь величаемся. Каждый из нас где-то считает себя лучше, чем другой. Представьте себе всю эту историю по-другому. Представьте себе тот же Анания. Пришел бы в эту субботу с тем же мешком серебра, вышел бы вперед и сказал бы, «Дорогие сестры и братья, я вот продал с моей женой участок земли, но мы пока вот с женой не можем отдать всю сумму. Мы можем отдать только одну десятую часть». 90% мы оставили у себя. Либо не сказали, мы одну треть только можем отдать, а две трети их оставляем у себя. Ну, не выросли мы еще до такого уровня, чтобы отдать все. Ну вот под влиянием Духа Святого вот мы, настолько мы способны. Как вы думаете, как в той церкви чувствовали бы себя люди? Что сказал бы тот, который сидел и думал, вот если я выйду, продавший Мерседес, дачу и так далее, то как бы он себя чувствовал? Как бы чувствовал тот, кто землю имел в Испании? Как бы чувствовал тот, кто ничего не мог дать? Как бы чувствовали себя люди? Вы можете себе представить церковь верующих людей, где во время богослужения кто-то встает вперед и говорит, «Я хочу, чтобы помолились обо мне, а у меня проблема вот такая». Я уже 25 лет в церкви, но постоянно тихо-тихо пью. Не могу не пить. Вы уже такое встречали? Да? 25 лет в церкви и пью, встречали уже, я нет. Я уже 30 лет в церкви и все покуриваю тихо-тихо, чтоб никто меня в церкви не почувствовал, когда мы святым лапзанем во время вечери э, молимся, я чесноком закусываю. А все думают, какой он неаккуратный чеснок в субботу ест. Вы, уже такое... Вы можете себе такое представить? Почему нет? Разве живем мы в церкви перед Богом, не имея проблем? Разве ни у кого из нас нет проблем? У всех есть. Но кто говорит перед Богом свои проблемы, кто уже просил, сестры, братья, у меня есть огромная проблема. Я борюсь против того, что ну никак не могу с мужем моим или с женой моей разговаривать по-человечески. Все меня в ней раздражает или в нем раздражает. Молитесь обо мне. Когда вы слышали такую просьбу, о а больных молимся, о а тех, кому операцию сделали... Ради, э, радиологические всякие или химиотерапии химотерапии тоже молимся, ногу отняли, тоже молимся а что, друг друга переносить не можем когда молились? почему нет? почему нет? как я могу будучи пастором 25 лет в церкви признаться в том, что у меня терпения нет у всех нету но кто встал здесь и сказал, у меня нет его? У нас есть каталоги, дорогие друзья, за убийство, насилие и седьмой заповедь. Никто в Царство Небесное не попадет. Но гнусавый дух, все думают, что в, в Царстве Небесном можно будет, чтобы шея красная была и уши напухали, чтобы если я моего мужа видел или жену, чтобы я их посылал на три веселые буквы в лес, в баню или еще куда-нибудь. Все себе почему-то представляют, что с такими грехами в Царство Небесное можно. Обратите внимание на четвертый стих этой истории. Чем ты владел, не твое ли было? Апостол берет и говорит Анани, чем ты владел, не твое ли было? И приобретенное продажею не в твоей ли власти находилось? Что это значит? Это значит, что жизнь твоя отдана тебе, что все, чем ты владеешь, находится в твоих руках, и ты свободен поступать с ним в соответствии с твоей совестью. Тебе нет необходимости ориентироваться на людей. У тебя нет необходимости отвечать или реагировать на давление общества. Ты свободная личность, Бог отдал тебе твое. Ты распоряжаешься, почему дозволяешь ты другим вмешиваться в твою жизнь, чем ты владел, не твое ли было, и приобретенная от продажи не в твоей ли власти находилась? Это значит, дорогие друзья, что сомнения мне позволены, что я не обязательно должен всегда сто процентов соглашаться с тем, что учат все. Я могу сомневаться. Мне позволено у Бога сомневаться. Мне не надо корчить рожу всеверующего, во всем всегда верующего. Я могу быть свободен. Я могу быть тем, кто я есть. Твоя жизнь в твоей власти находится. Бог дал тебе ее. Он в конце времен не спросит отчета за нее у соседа. Или у жены, или у мужа, или у пастора. Отчитываться за твою жизнь будешь, чем ты владел, чем ты владеешь, находится в твоей власти. И для меня это суть Евангелия. Бог знает, что в этой истории, Бог знает, что я вот такой вот, искорченный, искореженный, греховный. Но он меня не укладывает на покой, как Ананию, рискуя, что моей бацилой без искренности заразится другой. И вместе с тем, Каждый новый день Бог дарит мне, рискуя мной. Бог рискует. Надеясь, что ты в один прекрасный день поймешь, что все то, чем ты владеешь, находится в твоей власти. И что ты абсолютно свободен от людей. Ты подотчетен Богу. Обмануть я могу людей. Обмануть я могу апостолов. Обмануть я могу даже самого себя. Настолько человек бывает извращен, что начинает лгать и в конце концов сам верить в собственную ложь. Бог же говорит, не надо. Меня обмануть невозможно. Изворачиваться тоже не надо. Делать что-то, что ты собственно не хочешь, мне это не нужно. Будь самим собой, чем ты владел не в твоей ли власти находился. И приобретенная продажей не тебе ли принадлежала. Ты можешь свободно распоряжаться. Евангелие, это страшная, на первый взгляд, история заключается в том, что я, вопреки того, что я грешен, все еще живу. Что мы все Собственно говоря, должны бы уже давно быть мертвыми, но мы живем. Бог, даруя нам жизнь всякий раз, рискует тем, что моя неискренность, моя нечистота заразит другого. Дай Господь, чтобы эта история напом напоминала бы нам чаще и чаще, что Бог настолько тебя любит, что рискует. Ради тебя другими людьми Он сотворил тебя свободным, в этой свободе желает, чтобы ты упражнялся, жил и совершенствовался. Им ты владел, не твое ли было, и приобретенная продажа ее, не в твоей ли власти находилась. Нет.